0: Men till dagens avsnitt, vi som samtalar idag är Lars Engström och Anna-Karin Eriksson från leadership to grow Vår gäst idag är Robert Sass och du får gärna presentera dig
1: själv lite Robert. Ja, Robert Sass som sagt var 30-årig verksamhetschef, familjefar med en dotter och bor tillsammans med min fru i Linköping. Det är väl jag i otroligt korta drag.
0: Mm. Jättebra. Och vi, när vi började prata så hade vi två spännande teman. Och det första tycker jag vi kan börja med lite grann det är det här med ledarskap och
1: millennials. Kan du
0: utveckla det lite? Vad är dina lärdomar kring det?
1: När det kommer till millennials och till den nya generationen så tror jag att det kommer sätta nya utmaningar på ledarskap. Man måste anpassa sig efter den nya generationsvågen som kommer in och med, med de nya insikter som har kommer, Så jag tror att ledarskap måste förändras väldigt, väldigt drastiskt under väldigt, väldigt kort tid just
2: nu. Ja, vad spännande. Eh, vad det, i, i våra introduktionssamtal när vi har varit i kontakt med dig så pratade du ju också om eh, äldreomsorgen. Och jag tänker att det hänger ju ihop kanske med millennials att de en gång ska ta ledarskapet där i. Kan du berätta lite mer om dina tankar? kring det.
1: Ja, det, det märker ju en, en stor skillnad. Om vi tittar specifikt på äldreomsorg så eh, tänker jag, om, om jag börjar med att kanske definiera lite grann kring syn på och så förenklar jag nog lite grann i dialogen. För att, något som, som jag har respekterat mycket om det är ju att de, den nya generationen är väldigt bunna till social bekräftelse. Så alltså vi hela tiden stimulerar av sociala medier. Precis. Eh, samtidigt. Samtidigt som det är också en otrolig stimulans. Alltså vi har en television vi kan titta på vi kan förändra vårt fokus bland väldigt många olika kanaler hela tiden. Det här att ha långt långtråkigt, det, det finns inte med tanke på att det är så lättillgängligt att stimulera. Yes. Uh, och sen Om du, när man drar, då drar den här parallellen till äldreomsorg. Äldreomsorg har, om man pratar lite mer övergripande, då har det inte varit den platsen där man jobbar med Otroligt mycket positiv feedback även fast det kan ske just ett väldigt, väldigt fint och arbete som man är utför. Och det, här att det som den nya generationen kanske har vuxit upp med skulle jag inte vilja påstå finns finspär automatik inom äldreomsorgen idag. Och det är där jag tror att utmaningen ligger i att leda den nya generationen inom äldreomsorgen. Vi måste anpassa oss helt enkelt lite grann efter hur människan är idag.
2: Tänker du då eh, på behovet av... De som ska gå in och leda i äldreomsorgen kontra behovet av de som är kunder eller patienter eller vad man ska kalla brukare av äldreomsorg, den kopplingen.
1: När jag tänker på ledarskap inom äldreomsvaret då, då tänker jag mycket på att man måste ha ett otroligt stort människofokus. Alltså det, det går mm. inte att ha det här fokuset som industrialismen bidrog med att man tänker med hela handen. Den ledarskapet tror jag inte fungerar när man arbetar så här nära människor mot människor.
2: Nej, just
1: det. Så Där tror jag definitivt att det behövs ett skifte i att, att man måste vara ska man jobba inom vård överhuvudtaget eller inom andra branscher där man faktiskt arbetar med människor då, då måste man också vara en människocentrerad ledare. Det har funnits chefer som har kommit undan med det här att tecka med hela handen, men jag tror bara att det är en tidsfråga för de verksamheterna finnar ut. Så det fungerar inte sedan 2000-talet. Och sen pratar de om det här med, med brukare. Att det är också en, en upplevelse som jag har, för nu pratar du pratar ur från egna erfarenheter, men att fokus inom äldreomsorgen, är att man pratar om, om upphandlingar om ekonomi. Men fokus måste ju alltid ligga på, på den enskilda individen. Och gör det, det så kommer de här andra bieffekterna per automatik. Men återigen så hade jag påtalat att jag, jag tror inte att eh, man har sett äldreomsorgen som, som ett människofenomen. Eh, I alla fall inte när man tittar på de stora övergripande debatterna så känns det fortfarande att det finns inslag av det här gamla traditionella. Att ja, man, man går dit och utför sitt jobb väldigt, väldigt snarare än den industriella sektorn som, som har drivits de senaste åren.
2: Vad tänker du är utmaningarna i det då, att att vända den attityden och det beteendet?
1: Det finns ju, jag jag tror att om om vi bara tittar på äldreomsorg eller eller omsorg över lag så tror jag att det är ett stort fundamentalt problem i synsättet vi människor har i äldreomsorgen. Utmaningar om man skulle få finna loss har det sagt att ja, men det finns kompetensbrist och det är brist på undersköterskor inom vården. Det är Felar i dokumentation och liknande. Men jag tror att om man bortser från allt det här som vi pratar om, när vi pratar om utmaningar i så tycker jag att människor inom vård utför i majoriteten av verksamheten ett väldigt, väldigt fint arbete. Nu är det en pandemi och nu pratar vi om eldsjälar och hjältar inom äldreomsorg eller hjältar inom omsorg överlag. Och jag tycker inte det ska komma till en pandemi för att vi ska vara fokuserade på att det här faktiskt är människor som gör väldigt, väldigt fina insatser för, för mm. samhället. Jag tänker att man kan, man kan ju dra en liten parallell här att en av mina kollegor brukar ju säga att vi lämnar ju våra barn till pedagoger på förskolan och, och omsorgen är ju väldigt, väldigt snarlik att väl, när vi ju kanske våra föräldrar eller ifall våra barn har någon diagnos eller liknande. Det, det är samma koncept men statusen mellan ett läraryrke och mellan undersköterska det är ju väldigt, väldigt stora differenser däremellan. Ja, det är ganska skrämmande egentligen. Ja, men det är väl det som gör det intressant att, att vi måste ju börja prata om det. Och det är väl därför vi sitter i det här samtalet också att, att någonstans så får ju alla människor ta ett litet litet steg till att faktiskt göra det här glattet mindre. Och ingen kommer ju kunna göra allt men, men vi alla kan ju bidra på ett eller annat litet sätt till att det faktiskt minskar. Mm.
2: Och, eh, Robert, eh, då tänker vi lite så här, eh, eller jag om vad ser du för eh, behov och vad har du för erfarenheter med dig i de förändringar som behöver göras, vad skulle du vilja ge för tips eller bidrag?
1: Mitt tips är väl att försöka att alltid förenkla. Allting behöver, även om arbetslivet är väldigt, väldigt svårt och man märker skillnad från när man studerar på gymnasiet och universitetsnivå till när man kommer ut i arbetslivet. Men vi behöver, inte, vi behöver inte komplicera till det så väldigt, väldigt mycket. Om jag ska ge konkreta tips. Som jag sa så är vissa utmaningar dokumentation. Och där till exempel så tog jag min egen personalgrupp och så hade jag en liten sant och falsk quiz. Att, ja, men så här många avviker har vi rapporterat in det här året. Och så här många tusen har vi spenderat på cyklar för att det var mycket cykelställd och liknande. Alltså, på något sätt göra det roligt. Det ska inte vara en lekstuga på arbete. Men det här att vara informerat. Nu är 20 stycken cyklar solda när jag är stuna. Det här kostar så här mycket och det här vill jag minska Eller tvärtom med dokumentation istället. Så här många av vilka jag säger det. Det är alldeles för låg dokumentationsgrad på det här. Så här ska ni göra. Det här att peka med hela handen tror jag inte fungerar. Utan jag tror väldigt mycket på enkelhet och lekfullhet. Men, men återigen där att det är en väldigt, väldigt fin grad mellan att det ska vara lekstug och det ska vara en professionell verksamhet. Men lyckas man få in den här enkelheten och lekfullheten i sina verksamheter så kan det bli väldigt, väldigt, väldigt bra tror jag.
0: Där tror du du pekar på något jätteviktigt för att just den är att skapa engagemang och skapa stolthet kring det man gör. Det är inte det, det är lite nyckeln i, för att gå framåt här?
1: Det tycker jag, det tycker jag. Och jag vet när, när jag jobbade på ett servicehus 2018 då, då jagade jag just olika mediekanaler för att de skulle komma och göra reportage hos oss. Och det var just det som, som du nämnde att till slut kom Media och gjorde faktiskt ett antal tidningsuppslag. De, de gjorde den på fritidsledaren under rubriken Hon är den äldre stora favorit. De gjorde den på verksamheten på ett mittenuppslag där det stod de har en lyckad äldreomsorg. Härligt. Och på något sätt så... Ja. <laughs> Men det här bidrog ju också till en yrkesstolthet. Och det är det här jag menar att det finns så otroligt mycket gott arbete. Alltså de flesta verksamheterna inom omsorg är inte problematiska som vi ser i, i media. Utan 90 procent om, om ni frågar mig skulle jag vilja säga bedriver en väldigt högkvalitativ omsorg. Där jag själv med glädje då hade kunnat tänka mig att ja, men här kan mina föräldrar bo. Men det är inte den bilden som vi ser i media. Det är inte det som säljer löpsedlar. Och det är det här som gör det lite...
0: Absolut, men vi hoppas att vi kan bidra lite kring det då att det finns många goda exempel och vi, vi vill gärna lyfta fram då att det går att göra mycket och väldigt mycket sitter ju kanske i saker som heller inte kostar så mycket pengar utan det handlar om attityder, engagemang, stolthet, känslobedelar som, som jag tror precis som du säger att eh, man skulle vilja sätta sina föräldrar i ett, en verksamhet som man är stolt och känner trygghet.
1: Ja, och, och pratar vi om, om pengar så, så har jag att säga att, att pengar kommer ju mer ifrån en välmående organisation än en kortsiktig kortsiktiga åtgärd. Alltså, vi vi, vi börjar ju det här eh, samtalet också lite grann här kring millennia och kring vårdbehov, men, men om kunden är i fokus. Och vi lägger all energi på att kunden ska må bra. Så kommer det påverka personalgruppen som förmodligen också kommer må bättre. Och så kommer det påverka ledningsnivå. Vi behöver inte lika mycket administratörer för att vi har inte lika mycket problem i verksamheten. Och där du sa att ja, men det kostar inte så mycket pengar ja om, om du har en välmående verksamhet så tjänar du igen väldigt mycket mer på på att det faktiskt fungerar väl. Och det är de pengarna i det överskottet som vi inte har räknat med med mer tidsersättning och allt annat som hade tillkommit och blivit en dysfunktionell organisation. Det är det du då återigen kan, kan investera till att kunderna ska må bra.
2: Vad behöver vi göra då om man tittar lite framåt? För att vi, vi ser ju att äldreomsorgen är något som vi är högaktuellt just i, i nutid. och vi pratar om att vi vill sätta våra föräldrar på ett boende- eller jag skulle vilja dra det ännu längre, vill jag bo där själv? Och då då kanske jag behöver titta på vad finns det för behov- vad behöver vi göra nu för att det ska fungera bättre då? Även om som du säger, att vi ska inte bara spegla att allting är dåligt- men vad behöver vi göra de enklaste åtgärderna idag-
1: jag tycker att du svarar lite grann på frågan. Det är just att varje chef borde ställa sig den frågan. Kan jag själv tänka mig bo på min egen verksamhet? Det behöver inte vara ja. mycket svårare än det. Ja. Uh, och jag tror, jag tror att om man ställer sig den frågan. För den, den jobbar ju själv efter. Hade jag kunnat tänka mig bo här? Och om svaret är nej. Då har jag ju ett fundamentalt problem. Alltså jag kan inte driva någonting som jag själv inte står för. Mm. Jag tror inte att vi gör det här. Jag, jag tror att det är så det är så otroligt stressade som människor och allting ska gå snabbt så att ibland så tappar vi greppet om vad som faktiskt är viktigt. Vi springer till budgetmöten och vi arbetar med prognoser och vi gör allt annat men vi reflekterar faktiskt inte kring vad, vad är drivkraften till att jag faktiskt gör det här.
2: Mm. Exakt.
0: Men då kommer, tillbaka, då kommer vi tillbaka, som du säger Robert, till den här enkelheten. Varför gör vi det här? Vad är syftet? Och vad finns det för goda liksom, krafter i detta? För det, det, då blir det ju ganska enkelt om, om man vågar och orkar hålla det i perspektivet.
1: Och det är ju det som, för nu, nu, nu kanske min mailbox tvämmar över här med Men, men var, var, varför är man då sket om man inte orkar? Alltså det är ju det här som är... Det otroligt fascinerande för mig att, att som, som ledare, som chef, som, som den befattningen som bidrar det till ett stort mandat också. Och man har ju möjlighet till att göra något otroligt bra.
0: Mm.
1: Jag tänker själv det här, du, du frågar också vad man hade kunnat göra. Och jag vet, ett, ett av mina såltalte tillfällen nu när jag tittar tillbaka de senaste 12 månaderna var... Då, då samlade vi Joy voice kören som är en av oss största mm. och då, då var det 20 personer från den kören som sjöng. Och sen så var det visionärerna. Då var det 20 personer från en pensionärskör då, som sjöng mot varandra på ett servicehus. Och till det här eventet så samlades det hur mycket människor som helst. Själva eventet att planera och säkerställa och fixa det det tog inte mig mer än 3-4-5 timmar från att vi bestämde oss att ja, men, det här vill jag göra till att ja, men, nu ska vi utföra det. Mm. Och Det är lite det här som, som, jag, som jag tänker på när jag tänker ut på det här eventet. Att det spelar ingen roll vad du väljer. Det kan vara musik, det kan vara, det, det kan vara vilket tema som helst. Du hade kunnat ha ett e-sport-event med 15-åriga personer som gick runt i äldre lokalen och visade hur man spelar spelade dataspel för de äldre. Det hade inte spelat någon roll. För att det enda, när vi pratar enkelhet, vad är det vi människor vill ha? Vad behöver vi? Vi behöver gemenskap. Vi behöver samhörighet. Mm. Och om du försöker arbeta fram att det finns människor runt våra äldre. Sen temat det, det är helt orelevant. Det, det är gemenskapen som vi är ute mm. nu vet jag inte om det blev lite luddigt där. Men jag hoppas att ni är med på tanken att vi behöver inte, även, även fast det här var ett stort event. Så behöver vi inte heller göra det så stort alltid. Utan det hade kunnat vara enkelt. Det finns ett tv-program av de här fyra åringarna som är med, med de äldre. Vi går dit förskoleklass en halv dag. Mm. Kanske Jag i coronatiden men men det räckte. Det räcker och det var den här lyckan vara väldigt väldigt mycket längre än vad vi
2: trodde.
0: Mm. Okay. Ja, det är jättehärligt att höra. Tycker jag tycker för det då då får man ju när man hör det här så får man ju en positiv känsla och man får också energi tänker jag i detta så att det är väl ett budskap till du kan alla... välja
2: bord där alltså.
0: Ja, jag skulle ja. kunna bo ja. där och det är väl ett budskap till alla ledare som kanske känner sig med all rätt trötta och sletna att man man kan med ganska enkla medel skapa gemenskap, skapa en känsla av av energi och glädje?
2: Jag har haft och har glädjen och nöjet av att vara verksam inom en sån verksamhet som jag vet satsar väldigt mycket på gemenskapen och aktiviteter. Och jag ser ju också att det händer väldigt mycket där även med ledarna. Eh, som jobbar där, de får ju också en positiv och även medarbetarna såklart positiva eh, effekter utav det eh, mm. vad, vad ser du när du tittar på verksamheter att de behöver då ta första steget för att komma närmare om man nu inte gör sådana här vad är det för ledarskap som krävs
1: jag tror att man jag vill säga att jag det är en svår fråga att att svara på, för att varje verksamhet har sina egna utmaningar, men men någonstans så tror jag att man behöver vara lite orädd. Alltså, man behöver tänka lite grann utanför boxen. Och det behöver inte vara att man man spinner iväg helt och hållet, men i, i ett väldigt... För det här är inte bara äldreomsorg utan så här fungerar alla branscher. Alltså det finns ett stort ekonomifokus Det är det som driver företagsamhet. Hade det inte funnits ekonomisk vinst så hade inte verksamheterna drivit sina egna verksamheter. Alltså så simpelt är det. Men att man då inte fastnar i det här så, som man kanske om jag tittar på tillbaka till mig själv som ny chef, så fastnar det väldigt mycket i det här att ekonomi är lätt att mäta sig med. Det är det man, man kämpar efter. Och när jag säger orädd då så menar jag inte att man ska vara ekonomiskt slarvig men att man också förstår att Ja, om, om jag investerar 10 000 att ta hit ett antal olika aktörer som har en, en workshop dag eller, eller vidareutbildar min personal så förstår jag också mervärdet av vad det bidrar med. Det, det bidrar med till att de kommer känna sig uppskattade, de kommer känna sig hörda. De har faktiskt eh, efterfrågat just den här kompetenshöjningen. Och det kommer i sin tur eventuellt, om vi ska sjukfrån alltså de, de där, vi ska inte bara se 10 000 för, för en engångskostnad utan vi måste förstå helhetskonceptet, vad det bidrar till. Och jag tror att det är svårt att se helhetskonceptet om man är rädd för att hela tiden försöka skapa så hög marginal som möjligt och hela tiden fokusera på allt annat som inte har med människan att göra.
0: Mm. Jättebra. Jag tänker då, du, för du är ju relativt ung och har vågat då vara lite kontroversiell och göra saker. Har du något råd till andra i din situation? Hur kan man liksom gå ur sin komfortzon och göra de här lite utanför boxens sakerna?
1: Då är det smått. Jag tänker att ett, ett tips är ju, det här låter ju också så löjligt men starta en liten Facebookgrupp eller en Facebook-sida för din egen verksamhet och ta lite bilder på din personal och intervjua dem så kommer du se hur mycket mer medleger det bidrar med. Alltså försök, och det här är bara ett av många exempel, men gör en liten sak och bestäm dig för att göra det den här veckan. För Ingen chef, ingen ledare, ingen medarbetare, oavsett om du jobbar som socionom eller ekonom eller om du jobbar som undersköterska eller som inom psykiatrin. Ingen har tid. Vi, ingen av oss kommer ha arbetstid att utföra de här arbetsuppgifterna vid frågan. Så, så mitt tips är att ta det i tiden. Ta, ta, det, ta 15 minuter av din tid och gör något lite, liten, liten justering som du tror skapar medvärde för din verksamhet den här veckan mm.
0: Absolut, ja, men det låter ju, jag menar 15 minuter tänker jag om vi utmanar lyssnarna där ute, det, det har väl alla eh, råd att testa tänker jag
2: Har ja, man råd att inte, tänker jag
0: Precis, så vi kan väl utmana lyssnarna där ja, tillsammans ja. Att, eh, gör något litet nu nästa vecka eh, 15 minuter för att skapa den här känslan kring
1: gemenskap. Och återigen, det behöver inte vara så svårt. Alltså sätt, sätt upp en lapp. Vilket fantastiskt arbete ni har utfört den här veckan. Alltså det räcker med det. Om, om, om det det du vill investera några 15 minuter i. Så, så återigen, tänk inte att det ska vara världsövergripande. Och alla ska vara lyckliga utav det. Och det här ska ge en stor avkastning. Utan tänk lite. Vad kan jag göra som gör det lite, lite bättre? Vad kan bidra till en liten kulturell förändring om jag tar ett litet första steg?
2: Och det du pratar om här är ju, om jag förstår dig rätt, engagemanget härifrån medarbetarna då, att lyfta det och att de ser ett högre värde i sig själva och det de gör, eller?
1: Ja, för då är vi lite där. Nu började vi ju, det första var ju kring millennia, den första frågan. Och när jag pratade där så så berättade jag att vi är så otroligt bekräftelsmänniskor under 2020. För att vi har blivit stimulerade som sagt var hela tiden. Vi har kunnat ladda upp bilder på våra sociala medier och vi har direkt kunnat få bekräftelse. att vi är beroende av bekräftelse. Och det måste man förstå som, som ledare att vi människor, det, det är inte som för 50 år sedan att det att räcker med ett bra jobbat och sen så gick det två veckor utan att någonting hände. Utan vi, vi, man måste försöka få med det här i verkligheten av hur fungerar människor idag, vad efterfrågar människor idag och vad behöver människor för att må bra idag. Social är en del av vad det nya samhället har, har genererat och att vi behöver uppnå. och Då är det viktigt också att stimulera det här på arbetsplatsen. Och gör man inte det. Då, då, är det, då tror jag att man är lite farligt ute. Mm. Nu backar jag också lite grann Men, mm. men så att jag inte är, är otydlig. Det jag menar inte att man ska gå så här bra och säga att bra jobbat till varje person hela tiden varje dag. Det är inte heller det, det som jag är ute efter. Man måste hitta någon form av balans att få med det här med till exempel positiv feedback eller äh, ödmjukhet i sitt dagliga arbete om man inte har haft det innan. Mm.
2: Just det.
0: Jättebra. Jag gör en reflektion där Robert, att det krävs ju kanske ett litet mod att lämna de här styrmedlen, ekonomiska styrmedlen och fokusera lite mer balanserat på de här andra sakerna som handlar om bekräftelse, feedback, gemenskap och ha lite fokusområden där också. Stämmer det?
1: Ja, och det är exakt det jag menar. Den här orädslan. Man behöver inte alltid vara så himla rädd för att göra fel. För vågar man ta ett litet, litet steg utanför sin komfortbox. Så blir det ofta så väldigt bra. Det är ju väldigt väldigt sällan man gör något som blir helt katastrofalt. Jag kan försöka reflektera. Jag kan inte komma på någon situation där man har gjort något eller testat någonting där ändå helt Men
0: mm. Det är också ett bra budskap för jag menar att uppmuntra till att, att göra saker och det är inte hela världen om, om det går lite åt skogen första gången, men, men pröva nya saker. Och inte fastna i budget och resursträsket. Utan jobba med de här andra sakerna. Mm. Jättebra. Nej men det är inte eh, Om vi tittar lite då. För många av dem du leder tänker jag. Det är ju millennials. Så att, eh, är det något. Det känns ju ändå som att de, de tryggas lite grann. av samma saker. Så att det är bara att eh, göra lite mer av det. Eller behövs det, det något unikt för millennials. För att få
1: dem engagerade. Vad tänker du där? Mm. Om vi lämnar lite om så, så om vi bara tar den här bilden att vi hela tiden blir stimulerade. Vi behöver social bekräftelse och vi är lite mer stilla tittare nu vad vi var för 40 år sedan. Och så tittar vi på lite olika branscher. En bransch som genererar en otrolig alltså en miljard avkastning i Sverige det är bemanningsbranschen. Mm. Och så kollar vi om vi tittar på konsultchefer. Ja men de rekryterar alla möjliga olika yrken som de inte ens egentligen har en, en insikt i ibland. Och nu, nu pratar jag återigen om egna erfarenheter med tanke på att jag har ett antal bekanta som jobbar i den här branschen. Och Då kan det vara att man, man ska anställa en CAD-programmerare men man har ingen aning vad kan kan stå för. Och då, då tittar man på det här att ja, men man blir stimulerad kontinuerligt. Det är rätt så snill att sitta när det är mycket kontorsarbete, mycket telefonarbete. Ja, men det, det, det går också hand i hand med hur vår generation är uppvuxen. Och bekräftelse, tillsätter man en arbetsplats eller en person på en arbetsplats då har man uppnått ett mål och då får man direkt bekräftelse. Yes. Jag tycker inte att det... Om vi pratar om millennials nya generationer och så tittar vi på bemanningsbranschen. Jag, jag kan förstå varför de har den här avkastningen. För jag tycker verkligen att de har lyckats att tilltala människan. Sen kan jag personligt tycka att, att alla bemanningsverksamheter kanske inte... Det finns utrymme till att förbättra. För där känner jag verkligen att det har blivit ett ekonomifokus. eller ett, ett människofokus de senaste åren. Sen om vi vänder på och tittar på industrisektorn. Där jag själv har varit verksam i, i flera år... Där är det väldigt låg bekräftelse på operativ nivå. Det är väldigt, väldigt, lite stimulering. Det är väldigt mycket mer ett monotont arbete där jag arbetar i alla fall. Och den största delen av arbetet sker stående. Vilket då också går emot att, att vi är mindre fysiskt aktiva idag. Jag kan själv säga att jag var inte så otroligt motiverad när jag jobbade inom industrisektorn. Det gick i princip emot allt annat som är gjorde de återstående 16 timmar av min dag när jag inte jobbade. Mm.
0: Absolut, och det här är ett jätteintressant skifte som, som det gäller att bemöta, tänker jag. Och få fånga upp, menar, alla branscher behöver ju fånga upp kommande generationer för att den äldre generationen försvinner ju med automatik. Så att, vad tänker du, är framgångsfaktorn då egentligen att jobba mer med bekräftelse i alla branscher? Och skulle det vara en lösning?
1: Jag tror... Jag tror just bekräftelse kan, kan vara svårt. Jag, jag tror framgångssättet är att jobba med människan. Bra. Så för vissa, vissa branscher så kanske... Man, man ska inte överrösa människor heller. För då, då kan jag, av, av egna erfarenheter kan det bli väldigt, väldigt fel när man bara... Men just, just att alltså, vilka människor är det som jag leder och fördelar arbetet med, och mm. vad tror jag är viktigt för dem? Att stanna upp och ta den reflektionen tror jag är ett framgångskoncept. Mm. Sen Bra. tror jag att mm. det här automatik ofta kommer landa i att ja, men jag måste nog visa mer uppskattning till min personal på ett eller annat sätt.
0: Mm. Ja, jättebra reflektion, för det tänker jag också. Det låter ju som är mer liksom, uh, hanterbar. Filosofi för att även få på plats lönsamhet och resultat så att säga.
1: Ja och det är verkligen, om jag får sponsera här med armen i luften och bara kära rebell så är det ju verkligen det som är mina slagord. Alltså en välmående verksamhet kommer i en bättre avkastning. Alltså, så, det, det har varit framgångskonceptet för mig. Återigen nu är det personbundet men jag tycker verkligen att, att när, när min personal har gått bra, det är då verksamheterna har blomstrat ekonomiskt. Och det är det som gör det roligt. att. Det har ju varit tvärtom Men, när, när jag har tagit över diskonstruktionella verksamheter. Det är då ekonomin också har varit katastrof. Mm. Så att, de, Man måste jobba med de mjuka värdena, man måste jobba med, med människorna, och sen så kommer det mesta att lösa sig per automatism.
0: Jättehärligt, det är det jag tänker också att börjar man med det mjuka så kommer det andra av sig själv så att precis som du sa om äldreomsorgen och budgetstyrning så är ju inte det det som ger ett bra resultat utan det är att vända på perspektivet.
2: Mm. Och kanske lyfta upp blicken då och få ett helikopterperspektiv på det hela så långsiktigheten i investeringen man gör i de mjuka värdena genererar till effektivitet och lönsamhet samtidigt som det bidrar då till eh, att människorna mår bättre både som brukare kund om man nu är i den sektorn eh, eller som medarbetare.
0: Jättebra. Mm. Mm. Jag har en liten kul så jag vill fråga dig hur det är wild and crazy där med att tänka utanför boxen. Jag vet ju att du hade en sån här arrangerad HBTQ-afton inom äldreboende. Hur, hur fick du en sån idé? Den är ju inte helt vanlig,
1: tänker jag. Grundidén var att vi tog över ett servicehus och jag ville göra sånt som var väldigt, väldigt unikt. Och sen så googlade jag egentligen bara vad som hände maj 2019 i det här fallet. Och så var det att det var Pride-vecka. Och då tänkte jag att ja, men det, det, jag har aldrig varit med. Jag har hört lite olika boenden som i Stockholmsregionen som har hbtq-temen, men jag har aldrig hört någonting i Linköping. Idén började helt enkelt när vi skulle starta verksamhet och så var det just att, att det var angelägenheten, att, att det var eh, hbtq tema eh, eller pridevecka i Linköping. Jättespännande. Men, men det är det här som återigen är så fascinerande där att grunden, den här tanken, första tanken var inte att det skulle vara revolutionerande eller att media skulle komma. Utan den första grundtanken var hur skapar vi gemenskap för våra äldre? Jo, då behöver vi en aktivitet. Okej. Okay. Sen kommer nästa själva då vara. Och det är det jag menar. Det hade inte spelat någon roll om det var HBTQ som, som i det här fallet var jättejätte jätte För det blev ju, vad, vad mer jag tror är Sveriges första HBTQ-attentat på ett servicehus. Eh, men det hade lika gärna kunnat vara att det bara kom en person som spelar musik. Så alltså det, 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 det behöver inte vara så svårt. Man behöver inte göra så svårt utan bara grundfokus, människa. Härligt.
0: Nej men det blev jätteinspirerande att prata med dig för du, du töjer ju verkligen då på perspektiven och jag tycker att det är väl en av de viktiga, viktigaste råden till våra lyssnare att eh, sätt människan i centrum och vara inte rädd för att ta initiativ.
2: Och man behöver vara modig som ledare inom äldreomsorgen då för att faktiskt driva framåt. Det är det du belyser här tänker jag.
1: Ja, men sen har vi att titta till att man behöver vara mod inom vilken bransch som helst för att kunna nå utveckling. Yeah. Jag tycker inte bara appliceras mot äldreomsorgen utan om vi tar bemanningsindustrin. Om du kommer på någonting och vågar gå utanför komfortzonen så kommer du också lyckas nå framgång där. Samma koncept inom vuxenutbildning eller utbildningsvapen. Man, man måste helt enkelt våga ta chanser och vi... Vi var inte programmerade på likadant sätt som vi pratar om nu på 1800-talet. Vi var inte programmerade att vi stod vid en maskin och var järndöda. Samma koncept gäller nu också. Att inom de här sociala branscherna, om man vill jobba som socialt, du är inte anställd för att bara sitta och ta beslut på löpande band. Utan vi som människor, vi ska kunna ha högt i tak. Vi ska kunna reflektera, vi ska kunna bolla olika idéer. Och det är när de här utrymmena och möjligheterna finns som både verksamheten mår bra men också att utveckling sker.
2: Härligt. Du Robert, det har ett härligt samtal med dig. Men nu har jag en avslutningsfråga tänker jag här. Så jag kör den nu. Kör Och då, ja. Och den här podcasten som vi har den heter ju Olikheter. En podd om ledarskap. Och vi är ju alla olika som du också väl belyser här. Och då tänker jag fråga dig, vad är din styrka?
1: Jag älskar att se människor utvecklas. Härligt. Tror jag är min min styrka. Jag mår bäst när när jag får ta del av någon människas framgång. Jag tycker det är så berikande. Sen skrev jag på på LinkedIn här för för några månader sedan av, av hundra människor som man hour så kommer det vara tio stycken som, som tyvärr ja, sticker den i ryggen och det kommer inte bli bra av det. Men man får inte glömma det här glädjen på de här återstående 90 människorna som faktiskt kunnat förändra eh, livet på lite, lite, lite grann.
2: Härligt.
0: Ja. Ja, underbart. Det ger energi genom rummet. Ja. Så att, det blir väl ett jättebra slutord tänker jag.
2: Vi tackar så mycket för att du var med i vårt samtal idag och vi tackar till dig som har lyssnat på våran podd så kommer det fler avsnitt Tack!
1: Stort tack till er och ett fantastiskt arbete ni gör!
2: Tack!
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadership Tack för att du lyssnar!